0: Hallo und herzlich willkommen bei Abbiegen ist auch geradeaus. Mein Name ist Kerstin und heute soll es nochmal um die Berufung gehen. Im letzten Teil oder in der letzten Folge habe ich euch ja darüber erzählt, welche Schritte man unternehmen kann, um die Berufung zu finden, wenn man das dann möchte. Und da das für mich ein ganz wichtiges Thema ist, habe ich das auch gemacht. Das habe ich euch angekündigt, dass ich in dieser Folge euch erzähle, wie meine Suche gelaufen ist nach meiner Berufung, ob ich meine Berufung gefunden habe ja und was alles dabei herausgekommen ist. Und das war ziemlich spannend. Wer von euch das auch ausprobieren möchte oder vielleicht ausprobiert hat, äh, wird merken, dass man ein bisschen Zeit braucht dafür. Also man kann sich jetzt nicht ransetzen, <lacht> ein, zwei Stunden investieren und dann am Ende steht da die Berufung. Zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe dass das doch sich über ein paar Tage hinstreckt, weil einem dann doch Dinge wieder einfallen, die nicht mehr so präsent waren. Ja, besonders was den Bereich Kindheit anbelangt, der liegt ja bei den meisten von uns doch schon eine Ecke zurück. Und da sich zu erinnern, was man gerne mochte, was man total gern gespielt hat, da ist es schon ganz hilfreich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und auch Erinnerungen kommen lassen kann. Und ich muss sagen, es fallen einem sowieso die richtigen Sachen ein oder man erinnert sich immer an die richtigen Sachen. Oder was heißt richtige Sachen? Man erinnert sich an die Sachen, die für einen selber wichtig sind. So, ich hatte ja beim letzten Mal so ein paar Punkte vorgestellt, auch welche Fragen dazu zu stellen sind oder welche Fragen man sich da stellen kann, um Antworten zu finden. Und das möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen, nicht jetzt so mega im Detail, das wird ja vielleicht auch zu langatmig oder vielleicht auch zu langweilig für euch, was bei mir da herausgekommen ist. Und ja, legen wir mal los. Der erste Punkt war ja, Blicke zurück in deine Kindheit. Was hast du gern gespielt? Was hast du gern gemacht? Wie waren deine Zukunftsträume? Ja, und da ist mir sofort eingefallen, dass ich eine Sache gemacht habe, die für andere bestimmt sting langweilig wäre. Und zwar fand ich das immer total spannend, Tiere zu beobachten. Und dazu bin ich an den Graben gegangen, habe mehr Wasserschnecken gefangen und habe da Grabenwasser reingemacht und noch ein bisschen Grünzeug und so. Und dann habe ich diese Schnecken beobachtet, wie die rumgekrochen sind und ja, was die da so gemacht haben. Und das fand ich total spannend. Und ähm, daraus ist irgendwann die Idee entstanden, Tierfilmerin zu sein. Und da war meine Vorstellung tatsächlich immer, dass ich mit einer Kamera in so einem Tarnzelt Sitze und Kraniche beobachtet, die ja so ganz abgeschieden brüten und in der Ruhe sind. Und die einfach zu beobachten, zu sehen, wie die sich verhalten, was sie tun, also die Vorstellung fand ich immer total toll. Ja, ähm, genau. Und ähm, im Endeffekt geht es ja dann dabei auch darum zu gucken, was bedeutet denn diese Tätigkeit, die man da macht, das geht jetzt aber schon ein bisschen zu weit vor. Ähm, was ich auch noch gern gemacht habe, war in der Sommerwiese liegen. Nicht auf dem Rücken, in den Himmel schauend, sondern auf dem Bauch und in die Wiese guckend. Und da so einzutauchen, so in diesen Kosmos Wiese, ähm, zu sehen, was da alles ist. Die kleinen Ameisen und Käfer und Grashüpfer. Und, ja, und da so einzutauchen, das, oder ich bin da so eingetaucht, dass ich mich selber gar nicht mehr wahrgenommen habe, sondern sozusagen Wiese war. Und dieses Gefühl habe ich immer wieder später auch gesucht und auch hervorgeholt, wenn ich irgendwo ganz allein in der Natur war. Oder auch heute ist das noch so, dass dieses Gefühl, eins zu sein mit meiner Umgebung oder dem, was da ist, also dass das für mich immer total toll war und auch total toll ist. Ja, und dann, ähm, was habe ich noch gern gemacht? Ich habe gern gepuzzelt und irgendwann habe ich die Schreibmaschine meiner Mutter entdeckt. Und dann habe ich die ausprobiert und habe ein bisschen drauf geschrieben und dann fand ich die Vorstellung total toll, eine Schriftstellerin zu sein. Und ich habe dann auch ein bisschen angefangen, Geschichten zu schreiben, was mir aber relativ schwer fiel. Also ich hatte immer gute Ideen, ich hatte die Anfänge, habe losgelegt und dann äh, wusste ich nicht mehr weiter, wie ich weitermachen soll. Und ja, so sind, ich weiß nicht in welchem Alter das war, 12, 13 vielleicht, sind da einige Anfänge entstanden. Auch in den späteren Jahren noch bin ich eigentlich nie so richtig über Anfänge hinausgekommen. Aber diese Vorstellung, eine Schriftstellerin zu sein, die hat mich immer total angesprochen. Ja, da habe ich ja jetzt schon ein bisschen gesagt, was meine Ideen als Kind so waren, was ich sein könnte. Aber ich habe das nie so ernst genommen. Also wenn in der Schule gefragt wurde, ja, was willst du denn mal werden? Und die einen hat gesagt, ja, keine Ahnung, Verkäuferin oder Friseurin oder sowas. Da habe ich immer gesagt, nee, weiß ich nicht. Wusste ich auch nicht, weil das waren jetzt keine Berufe, bei denen ich gesagt hätte, ja, das, das könnte man ja echt machen. Also in der DDR war das Berufsspektrum ja auch nicht so groß und die Möglichkeiten waren auch nicht so groß und ich hatte auch gar keine Ahnung. Ich hatte einfach überhaupt nie einen Plan. Ja, und zwischendurch wollte ich dann auch Gärtnerin werden, dann wollte ich Vulkanforscherin werden. Also forschen hat mich sowieso interessiert, herauszufinden, was steckt dahinter. Ja? Also was, was ist dahinter? Das war, ist eigentlich so eine ganz große Frage in meinem Leben, die mich beschäftigt, was ist hinter dem, was ich da so sehe, was ich erlebe? Ja, und äh, ne? warum brechen Vulkane aus, was passiert da und was steckt eigentlich in dieser Erde drin? Also das waren so Fragen, die fand ich immer super spannend. Ja, und total witzig, und das meine ich eben, dass man sich auch ruhig Zeit lassen soll dabei, sich zu erinnern, habe ich mich erinnert, dass wir in der vierten Klasse, also ein paar Leute aus unserer Klasse, ein paar Freunde von mir, ich erinnere mich noch genau, dass wir vorne vor der Tafel standen, in der Pause, und haben getan, als wären wir eine Band. Und ich war die Frontfrau und habe mir überlegt, oh, die Band heißt Mitternacht. Und ja, ich rocke hier den Laden. Niemand konnte ein Instrument spielen. Wir haben nie eine Band gegründet. Das war also, Wir haben nur, so rum, wir haben nur gespielt und rumgesponnen. Aber diese Vorstellung... Vorne zu stehen und den Laden zu rocken, das fand ich total Hammer. Ja, so viel zu den Dingen, die man als Kind sich so erträumt oder sich vorstellt und die sich auch gut anfühlen und dann passiert das Leben und ähm, Dinge kommen, wir bilden uns eine Meinung, verkneifen uns ganz vieles oder was sag ich uns, bei mir war es so es sind andere Dinge passiert und dieses, ich will vorne stehen und ich mache hier die Ansage und ich rocke hier den Laden, das hat sich total verkehrt, vielleicht ist das auch dann durch die Pubertät gekommen, dass ich mich eher zurückgezogen habe, im Hintergrund geblieben bin und erstmal mal geguckt habe, hey, was läuft denn da so, bevor ich gesagt habe, äh, ja, ich will auch mal was sagen. Also bin eigentlich eher unsichtbar geworden, was natürlich keine gute Idee ist, wenn man mal den Plan hatte, ganz vorne in der ersten Reihe zu stehen. Aber das gehörte wohl für mich zu meiner Entwicklung dazu. Und die Frontfrau, ja, vielleicht kommt die auch nochmal raus. Okay. Also, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt waren die Jobs, die man gemacht hat, die man macht, die Ferienjobs, Praktika und so weiter. Ja, und da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Also, ich habe mal ursprünglich Bankkauffrau gelernt, bin da eigentlich nur so reingerutscht, ähm, habe jetzt jahrelang als Buchhalterin gearbeitet, dann äh, war ich eine ganze Zeit mit den Kindern zu Hause, weil ich gemerkt habe, äh, acht Stunden Buchhaltung, nee, das kann ich nicht mein Leben lang machen, ist mir irgendwann klar geworden und dann war es eine richtige Erlösung für mich, äh, als die Kinder dann kamen und ich erst mal aus dem Job raus konnte. Später habe ich dann wieder an der Buchhaltung gearbeitet, aber immer nur für ein paar Stunden und das tue ich auch jetzt und merke, das ist total Hammer für mich, weil Buchhaltung macht schon total Spaß, weil das mit Zahlen und Strukturen zu tun hat. Da gehe ich aber noch ein bisschen drauf ein. Und für ein paar Stunden ist es super. Da macht mir das einfach total Spaß und ist genau das Richtige. Ja, und ich denke, bei dieser Kategorie Jobs und Ferienjobs und so geht es einfach darum, Probier Dinge aus, mach einfach Dinge und schnupper da rein und finde heraus, ist das was für dich. Also ich habe zum Beispiel früher als Jugendlicher in, in der Kneipe gejobbt, in den Sommerferien. Na, da haben wir dann morgens den Saal gewischt und die Gaststuben sauber gemacht und dann nachher in der Küche geholfen. Ja, kann ich sagen, ist nicht meins. Ähm, in der 10. Klasse, die letzten beiden Wochen vor den Sommerferien, also wir hatten unseren Abschluss schon, die Prüfungen waren erledigt, und da wurden zwei Wochen Arbeit angesagt. Und da waren wir eine Woche auf dem Erdbeerfeld, Erdbeeren ernten. Und eine Woche im Altenheim und da auch sauber machen. Räume wischen, Bäder putzen und so weiter. Ja, Erdbeeren pflücken, okay, kann man machen. Putzen, ja, also wie gesagt, ausprobiert, festgestellt, nö, das ist nicht mein Ding. In meinem beruflichen Leben, wie gesagt, lange Buchhalterin, habe ich dann durch viele Seminare, die ich gemacht habe, die nächste Schlussfolgerung gezogen und habe meinen Abschluss gemacht als Heilpraktikerin für Psychotherapie, also den kleinen Heilpraktiker. Und ähm, habe dann auch eine Praxis eröffnet, mich selbstständig gemacht. Aber dieser Abschluss hat sich immer angefühlt wie ein Mantel, der mir nicht passt. Also das war auch eine reine Entscheidung vom Kopf, dass ich das mache. Und ähm, ja, hat sich gezeigt, das ist nicht mein Ding. Ich habe es dann vor zwei Jahren, ich glaube, ich hatte das da drei Jahre oder so gemacht, ähm, habe ich es beendet. Corona hat mir geholfen, die Entscheidung zu treffen. Und ich muss sagen, ich habe das keinen Moment bisher vermisst. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, genau, ich habe ja bei meinem Mann in der Firma mitgearbeitet, habe da die Buchhaltung gemacht und mein Mann hat eine Tischlerei. Und ähm, ab und an bin ich dann auch mal mit auf die Baustellen gefahren, habe geholfen, beim Fenster einbauen, beim Türen einbauen, so die vorbereitenden Sachen. Also als Tischlerin habe ich mich auch ausprobiert, festgestellt, ja, ist ganz nett, im Sommer ist es okay, im Winter friere ich einfach die ganze Zeit. Und permanent diese körperlich anstrengende Arbeit zu machen, wobei ich ja noch ein Part hatte, der ja gar nicht so heftig war. Nee. Also ich konnte durch die Dinge, die ich ausprobiert habe, schon eine ganze Menge ausschließen, was nicht so mein Ding ist. Und dazu ist es ja hilfreich, sich das alles nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja? Was hat man alles schon gemacht? Was hat man ausprobiert? Welche Hobbys sind da? Also was ich total gerne mache und ich glaube, das ist seit meiner Teenagerzeit oder ein bisschen danach habe ich angefangen zu lesen und irgendwann habe ich keine dünnen Bücher mehr gekauft, weil sich das nicht gelohnt hat, sondern habe nur noch richtig dicke Wälzer gelesen und ich lese heute auch noch super super gern und habe auch meistens mehrere Bücher gleichzeitig am Start. Also ich bin begeisterte Büchereinutzerin, weil ich irgendwann für mich entschieden habe, nee, ich will mir mein Haus nicht mit den ganzen Büchern vollstopfen. Auch wenn ich das total toll finde, wenn man sowas wie eine Bücherwand hat oder eine Bibliothek. Das finde ich total toll, wollte ich aber trotzdem zu Hause nicht haben. Und Bücherei ist für mich absolut perfekt. Ja, und das ist noch ein kleiner Job, den ich habe. Ein ehrenamtlicher Job hier in der örtlichen Grundschule ähm, betreue ich einmal in der Woche für zwei Stunden oder anderthalb Stunden die Bücherei mit einer Kollegin zusammen, sodass die Kinder Bücher ausleihen können. Wir bestellen Bücher, halten das da alles am Laufen und das macht super, super Spaß. Also dieser Kontakt und dieser Umgang mit Büchern ist für mich etwas, was mir echt Freude bereitet. Ja, in der Kategorie ging es jetzt auch noch darum, was hast du gerne gemacht? Und was ich schon immer gerne gemacht habe, ist lernen. Ich bin gern zur Schule gegangen, ich habe gern gelernt. Für mich hätte einfach die Schule weitergehen müssen, dann hätte ich ja, mir keine Gedanken machen müssen über einen Job oder sonst, was also ich hätte einfach weiter äh, gelernt, wäre weiter zur Schule gegangen. Ähm, ja, und so mache ich auch immer wieder Seminare ähm, zu Themen, die mich ansprechen, oder auch immer ein Fernstudium. Und ich merke immer, dass so im Winter, wenn, die, wenn ich nicht so aktiv bin, wenn es nicht so viel drumherum gibt, also ich habe ja auch einen Garten und bin da auch total gerne unterwegs im Garten und gärtnere Baugemüse an und pflege das so einigermaßen. Also halte mich dann auch gerne draußen auf. Da ist das Bedürfnis nicht so danach, wieder ein Seminar oder irgendeine Weiterbildung zu machen. Aber im Winter habe ich das so. Das fängt dann meistens im November an, dass ich so ein Gefühl habe, so, oh, könntest könnte ja mal wieder was Neues lernen. Ja, und ganz viel ausprobieren. Also wie ich schon sagte, probiert ganz viel aus, um herauszufinden, was ist euer Ding. Ich habe Töpfern ausprobiert, ich habe Schnitzen ausprobiert. Ähm, genau, Podcasten ist im Grunde auch ausprobieren, was geht, was macht mir Spaß. Ja, ich habe äh, fotografiert und ich habe mich mit vielen spirituellen Themen beschäftigt, ähm, Seminare belegt, Schamanismus. Ähm, habe Meditation angeboten, habe mich mit Akasha Chronik, mit Reinkarnation beschäftigt, mit Familienstellen, Walking in Your Shoes und einigen anderen Themen. Und bei der Arbeit hat mir immer ganz besonders Spaß gemacht, Baustellen aufzuräumen. Das hatte ich in einer Firma. Äh, da habe ich den Bereich eines Kollegen übernommen, der, glaube ich, die Firma verlassen hat. Und dieser Bereich war recht chaotisch und das hat mir total Spaß gemacht, das alles aufzuräumen. Und äh, das macht mir auch heute noch Spaß. Das hat mir auch in der Firma meines Mannes Spaß gemacht, der nicht der Buchhalter ist, sondern eher derjenige, der auf der Baustelle richtig arbeitet, da hat er Spaß dran. Und die Buchhaltung hat er halt immer so ein bisschen nur gemacht und äh, ich durfte die dann aufräumen, wo andere vielleicht sagen, so, oh, jetzt muss ich hier den Krempel wegräumen und das alles klären war das für mich die reinste Freude. Also Dinge klären, den Ursachen auf den Grund gehen und etwas wieder in Ordnung bringen, richtig stellen. Also das ist das, was mir total Spaß macht bei der Arbeit. Ja, jetzt mal weiter zum nächsten Punkt, weil ich gehe jetzt doch ganz schön ins Detail. Es ähm, war die Frage, was motiviert dich? Wofür stehst du gerne auf und wo sagst du, ja, da habe ich richtig Bock drauf? Und da muss ich sagen, da merke ich wieder meine Scanner-Persönlichkeit. Wenn dir das jetzt gerade nicht sagt, dann kannst du gerne mal in mein, meine zweite Podcast-Folge reinhören, was Scanner-Persönlichkeiten sind. Meine Scanner-Persönlichkeit ist ja nun so, dass ich mich schnell für neue Themen interessiere und auch ganz vielfältige Themen, die jetzt nicht zu einem bestimmten Bereich gehören müssen. Und da, macht es, da gibt es nichts, wo ich jetzt sage, ja, dieses Thema motiviert mich Immer, da stehe ich auf und da mache ich alles, weil das so toll ist. Das habe ich nicht. Ähm, also konnte ich das gar nicht richtig beantworten. Ich habe nur gemerkt, ja, was motiviert mich, wenn es etwas ist, was mir am Herzen liegt, was mir Freude bereitet. Aber das konnte ich überhaupt nicht konkretisieren. Bei diesem Punkt ist mir dann auch nach Tagen nichts mehr eingefallen, weil das einfach... Ähm, eine Sache ist, die von der Situation abhängt. Ja? Also es kann sein, dass ich morgens aufwache, die Sonne scheint und denke, wow, heute mache ich mal was im Garten. Und dann bin ich total motiviert und stehe auf. Und es kann sein, dass ich zwei Tage später ähm, aufwache und denke, oh, heute müsstest du mal in den Garten oder heute gehst du mal in den Garten und dann ist die Motivation nicht da, weil das irgendwie mit mir innen drin nicht total übereinstimmt. Also diese innere Übereinstimmung ist ganz wichtig, um motiviert zu sein. Und das ist jetzt gar nicht so total abhängig von dem Thema. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich immer das und das mache, dann ist es super. Ja, der vierte Punkt waren ja die Stärken. Tja, was mache ich besonders gern? Ich alber besonders gern mit meinen Kindern rum, dass wir uns Quatsch erzählen oder Wortschöpfung machen, also Wörter verdrehen und da irgendwas Verrücktes draus machen ja, ich schreibe gern Geschichten, denke mir gern Geschichten aus. Ich bin gern im Garten, ich bin total gerne in der Natur. Ich lese super gern, habe ich ja schon gesagt. Ich rede gerne, darum auch dieser Podcast, das ist mein Ventil an der Stelle. Und ich lese total gerne vor. Also ich habe meinen Kindern immer super gern vorgelesen und fand das dann irgendwann auch schade, als sie dann so mit elf, zwölf gesagt haben, Oh, Mama, nee, jetzt brauchst du nicht mehr vorlesen. Ich will jetzt selber irgendwas machen. Und die haben keine Lust, selber Bücher zu lesen, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber okay, so ist es eben. Ähm, ja, ich lese super gerne vor. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht äh, sowas wie eine Vorleserin sein kann und einfach Bücher vorlese, aber das hat alles so viel rechtlichen, rechtliche Fragen im Hintergrund, was darf man, da muss man das beim Verlag anfragen und dann ähm, darf man nur eine bestimmte Anzahl von Seiten und die sind dann festgelegt und das fand ich alles so, uh, so einschränkend und kompliziert, da habe ich gedacht, okay, das lasse ich mal. Naja, und wie ihr schon mitbekommen habt, ähm, reime ich gerne und schreibe gerne mal ein Gedicht. <lacht> Ja, mal gucken, ob es nochmal einen lyrischen Quickie wieder gibt demnächst. Äh, Im Moment habe ich gerade nichts in der Pipeline, aber das ist eine Sache, die mache ich auch total gern und das fiel mir auch schon immer leicht. Früher, so 80er, 90er, da war es ja noch in, dass man zu feiern eine Festzeitung gemacht hat, eine Hochzeitszeitung ja, oder zu einem runden Geburtstag oder so. Und da wurden ja dann auch immer Reime geschrieben auf die Leute oder im Grunde war ja diese Zeitung gereimt und das fiel mir immer total Leicht und hat mir mal richtig Spaß gemacht, mir da was auszudenken. Der nächste Punkt war, was fällt mir leicht, vielleicht leichter als anderen. Das habe ich festgestellt in spirituellen Seminaren, wenn es darum ging, sich zu versenken und eine Verbindung zu einer anderen Ebene herzustellen. Ich sage das jetzt mal geistige Welt oder wie auch immer man das nennen kann. Also das habe ich gemerkt, dass mir das immer leicht fiel. Ich habe ganz leicht Bilder bekommen, ich habe leicht Informationen bekommen, wo andere gesagt haben, boah, ich nehme hier höchstens ein Gefühl oder vielleicht eine Farbe, aber du siehst richtig Bilder, du siehst da Action und das ist toll. Ja, für mich, für mich hat sich das ja gar nicht besonders angefühlt, weil es einfach leicht war, aber das ist etwas, wo ich immer wieder ein Feedback gekriegt habe, hey, das läuft bei dir richtig gut. Ja, und was ich auch sehr gut kann, ist, etwas wahrzunehmen, was unterschwellig da ist, aber nicht ausgesprochen wird. Also ich kann jetzt nicht konkret sagen, ah, da ist das und das Problem, das nicht. Aber ich spüre, wenn etwas im Raum ist, was nicht ausgesprochen wird, da habe ich einen ganz feinen Sensor. Und das haben bestimmt ganz viele Menschen, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht auch nicht. Ja, und ähm, das ist auch ein Thema, wo mich andere um Rat fragen. Also was diese andere Dimension anbelangt. Ja? also so werde ich ab und an mal gefragt, also kannst du mir mal helfen, das und das ist passiert, warum? Was steckt dahinter? Warum passiert mir das? Was soll ich lernen? Also diese Verbindung herzustellen und Informationen zu bekommen, das kann ich ganz gut. Ja, und wenn ihr auch Sachen habt, wo andere euch fragen, euch um Rat bitten, ist das ein guter Hinweis darauf, dass ihr etwas könnt, was besonders ist, was eine Gabe ist und die auch eure Berufung sein könnte oder dazu beiträgt. So, und eine letzte Frage zu diesem Punkt war ja, wofür bekommst du Komplimente? Und das, wofür ich Komplimente bekomme, ist meine Stimme, also etwas, was einfach von Natur aus da ist was ich auch nie als besonders empfand, weil ich habe ja schon immer diese Stimme und ich höre sie ständig oder zumindest immer, wenn ich rede. Und ähm, sie ist ja ganz normal für mich. Aber ich habe besonders das Feedback bekommen, wenn die Stimme aufgenommen ist oder am Telefon ist. Dass sie sehr angenehm ist, dass man gerne zuhört äh, oder wie mein Mann gesagt hat, du könntest immer weiterreden, ich will einfach zuhören weil es so schön ist, dir zuzuhören. Ja, also da habe ich von diversen Seiten Komplimente bekommen, sowohl von Männern als auch von Frauen. Und äh, daher denke ich, das ist für mich ein ganz wichtiger Hinweis, dass diese Stimme besonders ist und dass sie den Menschen irgendwas gibt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Der fünfte Punkt von den sechs war, höre in dich hinein. Und da war ja die Empfehlung, ja, meditiere, fühle, was will dein Herz? Und ich habe vor einigen Wochen schon eine geführte Meditation mitgemacht zum Thema Berufung, weil, wie ich schon sagte, das ist ja ein Thema, was mich schon länger umtreibt und ich habe nicht erst diese Woche angefangen, mich mit dem Thema Berufung auseinanderzusetzen, sondern ich bin da schon lange dran, weil ich ja schon so viele Jahre lang das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin und äh, was so das Richtige ist für mich und was ist der richtige Beruf und was ist meine Berufung, was kann ich machen, dass ich erfüllt bin und sage, wow, das macht mich total glücklich, wenn ich das tue. Also, geführte Meditation und da ging es um eine Reise. Man hat eine Reise in einen Ort gemacht und äh, dort musste man sich dann einen Platz suchen, und sozusagen schauen, was passiert. Also ich weiß die Meditation jetzt im Detail nicht mehr. Ich habe sie auf YouTube gefunden. Könnt ihr gerne mal suchen, geführte Meditation Berufung. Werdet ihr bestimmt einiges finden. Und ähm, ich habe da meine Antwort gefunden. Und zwar war das Bild, was ich sah, dass ich in einem Baumhaus sah, was oben offen war. Und sozusagen sind aus dem Universum lauter Wörter und Buchstaben in mich hineingepurzelt. Das war überhaupt nicht unangenehm, sondern eher so ja, wie das Bild beim Sterntaler, wo der Sterntaler, das Sterntaler-Mädchen da steht und den Rock so hochhält und damit die Sterne einfängt, die herunterfallen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Und so hat sich das angefühlt. Ja, Ich bekomme etwas, das kommt zu mir und ich kann das annehmen. Und äh, später saß ich dann in der Runde mit anderen Menschen am Feuer und habe die Geschichten erzählt, die ich da bekommen habe. Das war das, was ich in der Meditation für mich herausgefunden habe, was sich auch sehr stimmig angefühlt hat. Und in der Stillmeditation habe ich da jetzt keine weitere Antwort für mich gefunden. Ja, und die nächste Frage war ja, was will mein Herz? Und ich denke, wenn man herausfindet, was das Herz will, dann ist man schon ganz, ganz, ganz dicht dran zu erkennen, was die eigene Berufung ist. Also mein Herz will die Verbindung zur Natur, das, was ich vorhin schon sagte, als Kind in der Wiese liegen und Wiese sein. Mein Herz möchte diese Geschichten aus dem, ich sag mal, Universum empfangen, was nichts anderes ist als Inspiration. Ja, Autoren sagen ja auch, ähm, sie lesen irgendwas, hören irgendwas und plötzlich ist dieses Gefühl da und die Idee ist im Kopf. Das ist die Inspiration. Ja, das möchte mein Herz. Ich möchte inspiriert sein zum Schreiben, Geschichten zu schreiben. Und mit diesen Geschichten möchte ich den Menschen etwas geben. Also meine Vorstellung ist, dass äh, sie meine Geschichten lesen und berührt werden davon und dass das mit ihnen etwas macht. Und ich habe auch Lust, äh, oder mein, ich habe Lust und mein Herz will es. <lacht> mein Herz wünscht sich auch, dass ich anderen Leuten helfe, aus ihrem Chaos herauszukommen. Also so wie ich mal die Buchhaltung aufgeräumt habe und Struktur und Ordnung reingebracht habe, wünsche ich mir auch, dass ich anderen Leuten helfen könnte. Ordnung reinzubringen in das innere Chaos. Also es geht eher um das Innenleben, ja, das in Ordnung zu bringen, das zu gucken, wo kommt das Problem her und wie kann ich, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Ja, und dann habe ich mir der letzte Punkt, der sechste Punkt ist ja, er träume ein anderes Leben und da ist alles das, was ich jetzt gesagt habe, schon dran vorgekommen. Da habe ich das vor mir gesehen, wie ich schreibe, wie ich mit Leuten arbeite, wie ich in der Natur bin. Ja, das war sehr schön. Und abschließend kann ich sagen, oder was heißt abschließend? Ich bin noch gar nicht am Schluss. Ähm, was ist jetzt meine Berufung? Was habe ich herausgefunden? Also ein ganz wichtiger Teil für mich ist Geschichten schreiben, mich inspirieren lassen, Geschichten schreiben und sie dann weiterzugeben. Vielleicht werde ich sie vorlesen oder ja vielleicht geschrieben sowieso, vorlesen, Hörbuch, was auch immer da so kommt. Also das, glaube ich, wird der Einsatzpunkt für meine Stimme. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Das will ich auch gar nicht so genau festlegen, sondern einfach mal schauen, was da passiert. Aber ich ahne, dass meine Stimme damit zusammenhängt. Ja, und dann ist da natürlich auch der Punkt ähm, der Spiritualität, dieses Verbundensein mit allem, was ist. Das gehört für mich aber zu dieser Inspiration vom Schreiben dazu und Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen oder ihr Innenleben in eine Ordnung zu bringen. Das ist meine Berufung, das habe ich für mich herausgefunden. Und das fühlt sich für mich total stimmig an. Vielleicht hätte ich vor vielen Jahren noch gesagt, ja, okay, alles klar, mhm. gibt es auch was Interessantes. Heute finde ich es super spannend, mein Herz sagt ja, also bin ich auf dem richtigen Weg. Und jetzt ist es ja vielleicht ganz interessant mal zu gucken, bin ich dann da schon unterwegs in die Richtung oder ist das jetzt etwas, was, ich, was mir noch fremd ist? Also wie ihr schon gehört habt, ist mir ja nicht alles fremd davon oder eigentlich ist mir gar nichts fremd davon. Der wichtigste Part für mich ist daran, Geschichten schreiben. Und vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, oder wie soll ich sagen, ähm, da habe ich ja mich auch schon mit diesem Thema Berufung beschäftigt immer wieder mal und ähm, bin natürlich auf den Part gekommen, schau mal in deine Kindheit und habe mich erinnert, du wolltest mal Schriftstellerin werden. Ja, und dann sagt diese kleine Stimme im Kopf, dieser Zweifler, ja, komm, es gibt schon so viele Schriftsteller, warum gerade du? Und weißt doch gar nicht, wie das geht. Und über Anfänge kommst du nicht hinaus. Also da war sehr viel Widerstand in mir. Aber ich habe mir dann gesagt, worauf will ich noch warten? Ich gehe hier stramm auf die 50 zu. Irgendwann ist mein Leben einfach vorbei. Und dann will ich nicht bereuen, dass ich es nicht wenigstens probiert habe. Und dann habe ich mich an der Schule des Schreibens eingeschrieben das ist ein Fernstudium über zwei Jahre für den, für den Studiengang Kinder- und Jugendliteratur. Den habe ich so gut wie abgeschlossen. Ich bin mit meiner Regelstudienzeit schon durch, habe jetzt noch Nachbetreuungsfrist bis zum 30.04. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen und bin Autorin für Kinder- und Jugendliteratur. Und was habe ich gelernt in diesem Studium? Ich habe richtiges Handwerkszeug gelernt. Ich habe gelernt, wie komme ich über den Anfang hinaus? Wie baue ich eine Geschichte auf? Ja? Welche Themen sind für Kinder, Jugendliche interessant? Und ich muss sagen, das Studium hat mir total Spaß gemacht, auch wenn es mich immer wieder Überwindung gekostet hat, dran zu bleiben. Aber ich habe wirklich durchgehend ein super gutes Feedback bekommen. Ja, vielleicht nicht immer super gut, aber immer ein gutes. Also ich bin bei keiner... Studienaufgabe durchgefallen, also man musste immer so ein Heft durcharbeiten und am Ende eine Studienarbeit schreiben. Und äh, das war sehr vielfältig, weil es geht ja vom Kleinkind, das die erste Geschichte hört, bis zum Teenager. Und da schreibt man anders, äh, man hat äh, ganz andere Themen und das war schon herausfordernd, hat aber total Spaß gemacht. Und auch wenn ich am Anfang Zweifel hatte, oh, ich konnte mich gar nicht entscheiden, will ich Kinder- und Jugendliteratur machen oder will ich lieber Belletristik machen, dann doch eher für Erwachsene schreiben, habe ich im Laufe des Studiums gemerkt, ja, Kinder- und Jugendliteratur ist total mein Ding, das macht total Spaß, was aber nicht heißt, dass ich nie irgendwas für Erwachsene schreiben werde. Also ich habe jetzt das Handwerkszeug, ich habe mich da schon auf den richtigen Weg gemacht. Daher ist es für mich eine totale Freude, diese Bestätigung ähm, zu finden über die Suche nach der Berufung, dass das Geschichtenschreiben genau mein Ding ist. Ja, und äh, das mit der Stimme ist jetzt so der Part, den ich noch gar nicht irgendwie, na, noch gar nicht, stimmt ja gar nicht. Ich mache den Podcast. Das war ja das Ding, meine Stimme einzusetzen und herauszufinden, was ist so mit meiner Stimme möglich, was kann ich machen, was gibt das anderen. Ja, da bin ich also... Auch schon auf dem Weg. Aber wie gesagt, da ist mir das noch nicht so ganz klar, wohin die Reise geht, was da sein kann. Aber das wird sich entwickeln. Ja, und mit Menschen arbeiten habe ich schon gemacht in meiner Zeit als HB-Psych. Auch vorher schon, so im Familien- und Freundeskreis. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber nicht hauptberuflich oder überhaupt äh, möchte ich gar nichts davon den ganzen Tag machen. Also da ist wieder die Vielfalt des Scanners, die ich ausleben möchte. Und so ist es perfekt gerade, wie ich es habe. Also ich habe meinen Buchhaltungsjob, mit dem verdiene ich mein Geld. Da arbeite ich 20 Stunden. Das macht total Spaß. Ich habe super Kollegen. Das ist einfach eine totale Punktlandung gewesen mit diesem Job. Und ich habe Zeit für all die anderen Sachen. Also ich habe Zeit, Geschichten zu schreiben. Ich habe Zeit, diesen Podcast zu sprechen. Und ich habe auch Zeit, mich anderen Themen noch zu widmen, Dinge in Ordnung zu bringen und aufzuräumen. Ja, also ich fühle mich richtig gut auf diesem Weg. Ich bin froh, dass ich das jetzt für mich mal auf den Punkt bringen konnte und nicht immer nur so kleine Einzelhäppchen erkenne, sondern das jetzt mal in der Gesamtheit zu sehen, was so mein Weg ist, was ich bis jetzt sehen kann wo ich schon bin, wo ich unterwegs bin und ich muss sagen, alles richtig. Und ich denke, so wird es euch auch gehen. Ich glaube nicht, dass jemand, der seine Berufung sucht, etwas findet, was er überhaupt noch gar nicht macht. Vielleicht gibt es das schon, aber ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, weil ich denke, dass man intuitiv doch irgendwie die richtigen Dinge tut oder die Sachen, die einen interessieren, anfängt. Ja, auf meine letzte Folge habe ich von einem Freund eine Reaktion gekriegt, der schrieb mir, dass er sich mit dem Thema Berufung ja noch nie auseinandergesetzt hat und auch irgendwie gar nicht das Gefühl hat, dass das wichtig wäre für ihn. Und ähm, das ist bestimmt bei vielen so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute da noch nie drüber nachgedacht haben und da auch gar kein Bedürfnis haben, die eigene Berufung zu finden, zu wissen, was ist das, was mich total erfüllt? Weil sie es vielleicht schon haben oder vielleicht nie drüber nachgedacht haben, weil das Gefühl gar nicht ähm, es verlangt. Also ich denke, alle, die unglücklich sind in ihren Jobs oder die innen drin spüren, da muss noch mehr sein. Das ist noch nicht das, was mich erfüllt und wofür ich hier bin, weil schließlich wollen wir doch alle ein glückliches und erfülltes Leben leben und nicht so nur halb. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, also wenn du kein Bedürfnis hast, deine Berufung zu finden, dann ist das auch völlig in Ordnung. Für alle anderen, die Lust haben, ihre Berufung zu finden, macht euch auf den Weg. Es ist schön zu wissen, was man sich so auf die Fahne geschrieben hat, zu gucken, wie weit ist man schon, was kann der nächste Schritt sein. Mein nächster Schritt ist, ähm, jetzt mich sichtbarer als Autorin zu machen, ich werde das erste Mal an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilnehmen. Einsendeschluss ist der 31. Januar. Die Geschichte habe ich gestern fertiggestellt. Die Rubrik heißt Skurrile Dates, ich werde jetzt aber noch nicht mehr verraten. Die muss ich noch mal überarbeiten ähm, und dann schaue ich mal, was passiert. Also das wird ein paar Wochen sicherlich dauern, bis da eine Rückmeldung kommt. Und ja, wie mit allem ist es wichtig, nicht nur die Berufung zu erkennen, sondern dann auch ins Handeln zu kommen und den ersten Schritt zu machen und dann den zweiten und den dritten. Und dieses Studium hat mir einfach die Sicherheit gegeben, zu wissen, ja, ich habe jetzt das Handwerk gelernt und mit Intuition zusammen kann da was draus werden. Und wie gesagt, das Feedback, was ich bisher bekommen habe, war durchweg gut. Also bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch berichten, was bei dem Schreibwettbewerb herauskommt. Ich weiß auch gar nicht, ob alle Teilnehmer jemals benachrichtigt werden oder ob das nur die Preisträger sind oder wie auch immer. Wir werden sehen. Vielleicht höre ich auch nie wieder was davon, vielleicht doch. Wir werden schauen. Auf jeden Fall habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich freue mich total, bin noch gespannt, welche Infos ich kriege, wo meine Stimme genau richtig ist. Ich hoffe, ihr habt eine spannende Folge gehört. Ich glaube, das war die längste, die ich hier bisher aufgenommen habe. War eine Menge zu erzählen. Ihr habt jetzt ganz, ganz, ganz viel von mir erfahren. Vielleicht habt ihr Lust, mit mir zu teilen, was eure Berufung ist, wie ihr sie gefunden habt, ob ihr sie lebt und wie sich das anfühlt. Also würde mich echt freuen, mit euch in Kontakt zu kommen. Ja, ich wünsche mir, dass ich von euch höre. Ihr werdet auf jeden Fall wieder von mir hören. Und bis dahin sage ich alles Gute, lasst es euch gut gehen, genießt euer Leben und bis bald. Ciao, ciao.